0: Heute wird der Spoiler gespoilt. Und zwar bei Everything, Everywhere, All at Once. Eine, spe eine Special-Folge, würde ich mal sagen. Sowas gab es noch nie, aber dazu mehr später. Dazu Trailer von Sundown, Brian Charles und House of Dragons. Wir sehen ein bisschen mehr, finally. Deswegen freut euch auf diese neue Folge von Voll auf die Klappe. <musik> Hallo Moritz.
1: Hallo Danny.
0: Na, alles Roger, alles in Kambodscha.
1: So schaut's aus, ja. Wobei ich noch nie in Kambodscha war, aber. Ich war
0: noch nie in Kambodscha, wie es da wohl so ist.
1: Ich glaube gerade, alles heiß.
0: Roger. <lacht> oh. Moritz, was gibt's Neues? Erzähl mir mal was.
1: Ähm, ja, oh, jetzt machen wir halt so dieses scheiß private Update. Ich bin jetzt zum ersten Mal laufen gewesen wegen... Sp ich ja, Sport weiß, so. ich habe gehofft, du sprichst es an. das Stalker. Ähm, <lacht> ja, war ganz interessant. Ich habe gedacht, natürlich, so wie es immer ist, es wird schon nicht so schlimm sein und, ähm, ja, mal gucken mal, ich muss doch so viel machen jetzt. Also ich habe jetzt schon so ein bisschen nochmal einen
0: genaueren Plan aufgestellt. Weil ähm, so geht das nicht. Ähm, ja, man muss dazu sagen, wer die anderen Folgen nicht gehört habe, Moritz, hat, Moritz, hat zugesagt, fünf Kilometer irgendwo zu laufen. Ist das so eine Art ähm, Wohltätigkeitsrun oder so? Ich, ich,
1: ich glaube nicht. Nee, das ist einfach nur so von einem
0: Unternehmen. Ich wüsste jetzt nicht, dass okay. das
1: irgendwie wohltätige. Tätigkeitszweck dahinter wäre. Ja, und ja. Ähm,
0: man muss dazu sagen, fünf Kilometer und Moritz ist noch nicht gelaufen. Das heißt, wie viel. Ki da, willst du denn sagen, was du gestern gelaufen bist?
1: Ich bin jetzt halt zweieinhalb Kilometer gelaufen, ja, zum ersten Mal ähm, mhm. seit langem. Ähm, Im Grunde, ich meine wird schon irgendwie funktionieren, aber äh, ja. Ich habe mir auf jeden Fall Tipps geholt von ähm, meinem denen, der unter anderem 100 Kilometer Läufe macht, um oh, das ich ist gut, anfange, natürlich. Äh, zu zu trainieren und er hat gemeint so ja fang lieber mal locker an und lauf 500 Meter, dann 500 Meter gehen, halt schnelles mhm. gehen natürlich ähm, und das dann halt so im Wechsel um nicht komplett deine Gelenke zu arschen <lacht> so weiter <lacht> ähm, äh, ja. ja deswegen äh, mache ich das jetzt erstmal und äh, ja schauen wir mal das wird schon gehen ich meine das wird ja in Frankfurt Von sein kannst du ja laufen. das wird eben sein ähm, hier ich bin natürlich dann erstmal einmal berg runter und dann
0: berg hoch und so
1: berg habe ich schon geschmerzt
0: <lacht> um, nein <lacht> Aber jetzt mal ehrlich, es ist schon mehr anstrengend, als man sich das so vorstellt, ne?
1: Ich hasse halt Laufen. Das, das,
0: das, das, das also, kommt noch erschwerend dazu. Oh, ja.
1: Was, was mache ich hier? Das, so generell so, war, <lacht>
0: warum bewege ich mich
1: so schnell? Ich muss nicht auf einen Zug. Ich bin nicht spät bei, zu, äh, <lacht> bei einem Termin oder so, ist spät dran. Ich muss mich eigentlich ja. nicht beeilen. Warum laufe ich? Nein, Spaß. Ähm, nein, ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber es äh, laufen ist tatsächlich einer, einer der unbeliebtesten Dinge, die ich glaube ich so mache. Lieber Fahrradfahren fahren oder sowas.
0: Ja, auf jeden Fall. Man denkt sich auch, ja, jetzt laufe ich hier halt, ne, aber was meint jetzt währenddessen so ungefähr, ne? So, Podcast hören. So ja. Langweilig irgendwie. <lacht> ja, Podcast hören. Also, das hält mich auch auf Trab und ich werde wahrscheinlich heute auch mal wieder laufen gehen nach, glaube ich, einer Woche Pause so jetzt. Ähm, ja, also, das ist vielleicht ein guter Tipp. Also, 500 Meter so laufen, so gutes Tempo und dann aber 500 Meter gehen und dann immer Ja, steigern. was heißt
1: gutes Tempo? Das sollst du sollst dich da jetzt nicht verausgaben, du sollst halt einfach so, wie du denkst. Ja, nicht Endspurtmäßig Ja, aber es ist halt ähm Ich bin es langsam angegangen, locker. Und es, ich meine, es ging eigentlich schon. Ähm, nur tatsächlich den Berg hoch. Da dachte ich so, ju, 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 was passiert denn hier jetzt gerade? <lacht>
0: <lacht> Wer hat das denn eingestellt? <lacht> Ja gut, ja gut, dann äh, hast du noch ein bisschen Training vor dir, kannst du auf jeden Fall mal schauen und dann kannst du uns ja noch ein abschließendes Update, damit wir jetzt nicht immer übers Laufen ja, ja. Ähm, reden, gibt es dann, wenn es dann soweit gewesen ist und der Moritz die Medaille um den Als. Hals hängen hat. Ob, äh. <lacht> ja, also Mitlaufmedaille <lacht> halt, Ne, die kriegt doch jeder, glaube ich. Nein,
1: ich glaube, ich hoffe nicht. Ich will sowas nicht.
0: <lacht> <lacht> Gott, das Ach, ist doch schön. Nee. Ja, gut. Nicht. Das ist
1: vielleicht das ist als sehr, Kind schöner oder nicht schön.
0: als Erwachsener.
1: Das ist ja so, hier ja, ist so eine Auszeichnung, dass du ein Versager wissen, <lacht> <Nein>, Schwarz.
0: <Spaß. lacht> nee, ich weiß nicht. Also, so ein Mitmachding halt. Ja, ich weiß. Kriegt ich ja auch der Fürde.
1: Es geht mir ja nicht darum, dass ich irgendwas nachweise oder sonst irgendwas, es geht einfach darum, dass man es das gemacht hat.
0: Genau. Ja, cool. Dann, dann ganz viel Glück damit und Danke. viel Spaß ja. und dann, ja, lass uns einfach weitermachen. Was hast du denn zuletzt du gesehen orden. bei heute?
1: Ähm, Ich habe mal wieder nicht viel gesehen, ich habe aber tatsächlich dieses Wochenende mein Hirn ausgeschalten, mal eine Zeit lang und habe einfach nochmal was angeschaut. Und mit Hirn ausgeschalten, <lacht> habe ich mir natürlich dann äh, direkt einen Film ausgesucht, wo man nicht so viel Hirn braucht. Und zwar Underwater. Der Film mit Christian Stewart, wo sie in dieser <lacht> Basis sind, die ich so... Yeah. negativ unter Wasser ist, was weiß ich, wie viel Kilometer. Und ja, da kommt da, ja, glaube ich so, ähm, ich weiß gerade nicht mehr. Ich habe am Anfang mal kurz nicht aufgepasst, da wurde es nämlich zu so Zeitungsartikeln erwähnt. Ich glaube, es geht darum, <lacht> dass sie einfach Öl ähm, ja, bohren, weil natürlich braucht man man, man das braucht und alle Ressourcen so langsam wahrscheinlich gegen Ende gehen. Auf jeden Fall ähm, ja, gibt es da unten halt Viecher und die Basis wird zerstört und sie müssen irgendwie entkommen und mehr gibt's zu der Story da dann auch nichts zu sagen, <lacht> weil ich meine schon, es ist kein Abyss oder sowas, äh, wo dann sogar noch irgendwie was eine Kernaussage geht, eine Moral der Geschichte, sondern äh, es ist einfach nur Horror in Anführungszeichen, also wirklich Horror ist es nicht, finde ich. Ein bisschen Action.
0: Ja. Hast du den nicht damals auch schon im Kino mal gesehen? Oder wolltest ja, du ihn ich hab
1: den? Ja, ja, ich habe den schon, schon mal angeschaut. Genau. Habe ich damals im Kino gesehen. Es äh, war, war im Grunde auch ziemlich schwierig, glaube ich, damals an den Film ranzukommen. Da habe ich mich, glaube ich, auch hier im Podcast darüber ein bisschen aufgeregt. <lacht> Weil ich den aus irgendeinem Grund sehen wollte. Zwing ja, tauchen. Ja,
0: weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> Und war, der zweite Eindruck war jetzt so Ja, ja ist schon Quatsch eigentlich, der Film.
1: <lacht> <lacht> also, ich meine, es ist halt was gute ich? Unterhaltung. Irgendwie es ist mal ein bisschen was anderes. Aber halt Ja, die Story ist halt flach wie eine Flunder.
0: Flach wie eine Flunder. Ja, bei mir ist auch schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe, deswegen kann ich auch gar nichts mehr dazu sagen, der ist auch schon ja, in Vergessenheit geraten so ein bisschen. Deswegen. Ja, gut. Gut. Sind
1: sonst noch was gesehen? Ja, nur den Film noch heute, aber da zu wir später. Uh, also, ich halte mich ja gerade gut. tatsächlich sehr bedeckt, was 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 Filme angeht, ist habe gerade sehr viel Beschäftigung auf YouTube und Twitch aus irgendeinem Grund. <lacht> ähm, ja.
0: Das ist doch auch gut. Ich meine, why not? Ähm, dann würde ich mal sagen, dann mache ich mal kurz meine Filme, die ich gesehen habe. Genau. Weil ähm, du musst ja später dann auch noch über den Film ein bisschen reden, den heutigen. Und zwar habe ich äh, drei Sachen gesehen. Ich mache mal das eine Ding, was ich jetzt auch gerewatcht habe quasi, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Woche gesehen hatte oder davor die Woche und zwar habe ich ja Creep in mir noch mal angeschaut und ja. dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt mache ich hier Creep 2 auch noch mal wieder hinterher. Ähm, Der direkte Vergleich also. Ja, ich weiß nicht, ob direkt Vergleich, aber ja, ich muss sagen, ich finde den zweiten jetzt schon ein bisschen schwächer, weil der erste halt einfach, das war irgendwie was Neues. Also jetzt nicht unbedingt ein neues Konzept, aber irgendwie doch was anderes, als was man sonst so immer sieht. Und der Creep 2 ist halt schon sehr eigentlich identisch finde ich, auch teilweise von der Szenenwahl. Also, ähm, ist jetzt nicht genau das gleiche Haus und die Umgebung, aber es ist halt so genau das gleiche. So, es fängt halt im Haus an und dann gehen sie wandern und es wiederholt sich sehr viel in gewisser Art und Weise. Sie haben da so einen kleinen Kniff noch drin mit einer Videostudentin, die da auch so ein bisschen mh, Interesse an ihm hat, warum sie das Video machen möchte. Das ist relativ okay gemacht, was sie, äh, was ihre Rolle betrifft. Aber ich finde es dann doch irgendwie fast ein bisschen zu ähnlich und die Auflösung mh, eigentlich auch okay. Eigentlich, Klingt zum Schluss zieht es ja, sich noch ein bisschen an, aber ich muss sagen, das ist schon so ein kompletter Punkt, finde ich, weil es halt sehr ähnlich ist, noch mal runter für die, meine Bewertung aber ich, ich finde es weiterhin gut es ist halt nur einfach zu ähnlich und deswegen also ich habe da irgendwie dreieinhalb gegeben noch und der andere ist ja ein viereinhalber für mich und deswegen ähm, ja aber creep kann man sich auf jeden Fall anschauen ich muss sagen ich, ich finde den Darsteller halt auch richtig cool der passt so richtig gut da rein und der macht so richtig creepige Sachen die ganze Zeit ähm, nee also mir gefällt das irgendwie ich weiß nicht warum so viel auf jeden Fall dazu. Dann habe ich einen Film gesehen, der schon ja eigentlich eine Weile draußen ist, beziehungsweise irgendwie da ist. Und zwar ein die Ist es DC? Nein, es ist ein Marvel. Und zwar Morbius. Oh... Ja, ich jetzt bewusst mal gesehen.
1: mittlerweile gegen diesen Film entschlossen. <lacht>
0: <lacht> ja, er scheint ja auch nicht so direkt von Marvel zu sein, sondern war, glaube ich, ein Sony-Ding, was halt in Kooperation mit Marvel äh, entstanden ist. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ich kenne mich ja bei den Comics nicht so aus. Also vielleicht gibt es da draußen ja riesen Fans von Morbius und dies und das und jenes und Jared Leto. Ähm, ja, sieht halt richtig Morbius-mäßig aus, ne? <lacht> aber, ja, ich weiß nicht, es ist so eine typische, ähm, ja, Morbius-Beginning-Story irgendwie, finde ich, hat man, also die Storys, sie ähneln sich ja schon irgendwie, aber es ist halt auch immer wieder dieses, oh, Wissenschaftler findet was raus, injiziert sich das, oh, plötzlich hat er Superkräfte. Also es ist irgendwie wirklich so einfach eins zu eins das Gleiche und dann ist halt sein bester Freund dann auch noch sein Gegenspieler, so ungefähr, der dann bezwungen werden muss. Also wirklich sehr, hm. Und dann das ganze CGI dazu und, hm. ich weiß nicht, es hat mich nicht so wirklich aus dem aus aus Sessel gerissen, weil das, ja, einfach viel zu bekannt war und die, hm. ich meine, die Kräfte von ihm waren vielleicht relativ interessant, weil er halt auch diese nicht, also nicht wie Batman, Batman hat ja keine Kräfte, aber er hat sich von Fledermäusen, von Vampirfledermäusen quasi die Kräfte irgendwie da abschnabulieren können. Und ja, es ist irgendwie so, es ist ja kein Held, der Morbius. Er ist ja fast eher so anti held drauf. Er ist zwar irgendwie schon gut, aber irgendwie auch schlecht, weil er ja Blut trinken muss von Menschen und dies und das und jenes. Und ja also so, wie du es dir wahrscheinlich vorstellst, dass so eine Origin-Story mit einem Wissenschaftler ist, der was wissenschaftlich So ein bisschen wie der Green Goblin oder wie heißt er? <lacht> ja. Ne? So in die Richtung. Okay,
1: nur, dass er halt einen eigenen Film dazu bekommen hat.
0: Nur, dass er einen eigenen Film quasi dazu bekommen hat und ein bisschen Backstory noch dazu bekommen hat. Und ja, aber es ist, sehr, ist halt so, ja, ich war mal gebrechlich und jetzt habe ich das erfunden und jetzt bin ich halt Fledermaus. Man, so ungefähr. Also, ja. Habe ich nicht gut bewertet, das Teil, weil es einfach zu Standard irgendwie war. Es war dann auch nicht, wie soll ich sagen, extrem mega gut umgesetzt, dass ich sagen würde, okay, das hätte es jetzt rausgerissen. Diese Mauer-Story. Aber ja. So viel dazu. Gleich zum nächsten Schund. Ich habe Firestarter gesehen. Mm. Und wir hatten ihn ja auch an den Trailern schon drin. Und es hat sich ein bisschen anders entpuppt, für mich zumindest, ähm, wie es der Trailer verspricht. Es geht um eine Family, wo die Eltern sich anscheinend einem auch einem Experiment unterzogen haben, während sie studiert haben, so ungefähr. Und, und, und dadurch irgendwelche Powers bekommen haben oder sogar schon hatten. Und diese zwei Menschen oder Erwachsenen, ne, Zack Efron und seine Frau, die ja schon superpowers haben, bekommen dieses Mädchen, die dann ihre Superkräfte hat und noch die zusätzliche Superkraft des Feuermachens. Und man bekommt so halt die ganze Story mit, wie das Mädchen so quasi geboren wird durch Träume dies, das, jenes und wie das also. Ähm, stattfindet halt auch so eine typische X-Men-Story, muss man wirklich dazu sagen. Also es hätte auch einfach eins zu eins X-Men draufstehen können. X-Men-Firestarter X hätte auch funktioniert. Also der, der Xavier wäre dann vielleicht noch mal vorbeigerollt oder so, keine Ahnung, aber dann wäre es das halt auch einfach gewesen. Und so eine typische Geschichte, der Staat züchtet sich seine Superhelden irgendwie heran. Und ja möchte an dieses Mädchen ran, weil die Eltern die ganze Zeit schon mehr oder weniger auf der Flucht sind mit dem Mädchen. Also immer wieder umziehen, immer wieder woanders hingehen, damit diese, dieser Ort von dem Mädchen quasi nicht äh, so schnell rausgefunden wird. Und natürlich kommt es dann zu einem Zwischenfall, ähm, was dann, ja, die, die Organisation irgendwie darauf aufmerksam macht mit Satellitenbildern, keine Ahnung, wie auch immer. Und ja, schicken dann quasi einen anderen ähm, hm, jemanden der auch etwas kann hinter diesem Mädchen her quasi so eine Art Kopfgeld hier der das Mädchen besorgen soll bla, bla 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 also einmal einmal eine nächste generische story die wir auch schon 500 mal gesehen haben okay ja also Schön. ich würde sagen ich würde fast sagen Guckt euch lieber Creep 2 an und vorher noch den 1, an. <lacht> finde ich irgendwie ein bisschen origineller als die anderen, ja, die gerade so rausgekommen sind. Oder zumindest diese 2, diese die ich gerade genannt habe. Ja. ja. Ansonsten natürlich haufenweise Reality-Kram gesehen, aber wie letztes Mal schon gesagt, es ist wieder Zeit, Reality-Time. <lacht> Gut, Moritz. Gut. Lass uns mal die anderen vielleicht interessanteren Sachen machen. Und ich Gut, würde sagen, machen wir mal die Tr -tr -tr Tr -tr Trailer. <lacht> jo. Ja. Such dir einen aus, Moritz. Steigen wir doch
1: mal ein bisschen in den Awkward-Bereich ein, bevor wir mit dem heutigen Film loslegen und zwar mit Brian und Charles. Oh ähm, ja. Und ähm, ja, geschrieben unter anderem von David Earl und ist auch in der Hauptrolle äh, David Earl. Ist mir sofort irgendwie aufgefallen. Ähm, Kenne ich nämlich aus Afterlife. Ah. Äh, und im Grunde ist das exakt die gleiche Rolle. Deswegen äh, hat mich das ein bisschen verwirrt. Also, er ist wirklich Ach, echt? genau gleich geschauspielert irgendwie, also von seinem Charakter her. Ähm, Ach so, es ist also, aber es nicht ist die nicht gleiche Rolle? Nein, nein, aber es ist nicht die gleiche okay, okay. Rolle. Also, es ist halt wirklich tatsächlich exakt gleich geschrieben sein Charakter. Äh, mhm. Also, er wirkt genauso awkward und schräg wie in Afterlife. Deswegen, ja, ähm, worum es geht, ist, äh, dass ja, David Earl oder um, Brian? Warte mal. Es, mir fällt okay. jetzt gerade wieder sein Namen ein bei Afterlife. Da heißt er auch Brian.
0: <lacht> Vielleicht ist es oh, er doch. Okay. Ähm, <lacht> ja,
1: dazu steht aber leider nichts. Ähm,
0: Vielleicht wurde es äh, da inspiriert dadurch oh, und deswegen hat er. Kann Gesicht, gut er sein, ja. Ähm, Machen wir einen
1: Brian-Film. wir doch mal einfach einen. Brian-Film. Ähm, ja, genau. Und äh, Brian baut sich auf jeden Fall seinen eigenen Roboter und dadurch entstehen ganz viele komische Comedy-Momente, die jetzt aber bei mir offen gestanden jetzt nicht so gezündet sind. Und ähm,
0: ja. Also man muss ja sagen, irgendwie die Umgebung, ähm, ich denke mal, Afterlife ist ja auch hier Ricky Gervais, Gervais, oder wie man ihn ausspricht, oder? Ricky Gervais, ja. ja. Ich. Ist der nicht, der, das ist schon England alles da so, ne? Ja, ja, das ein Brite. Also, Deswegen. Ja. Ähm, also es sieht so ein bisschen aus, äh, Brian ist auf jeden Fall irgendwie so der, der Lonely Dude, der anscheinend gerne irgendwelche Sachen erfindet, ein bisschen awkward ist, ein bisschen weird ist im Dorf anscheinend wahrscheinlich auch nicht so gut angesehen ist oder zumindest verspottet wird die ganze Zeit. Und er baut sich einen wirklich sehr hässlichen Roboter den er dann Charles nennt. Äh, du hast recht, mit dem Witz ist es halt wirklich so ein bisschen, also ein bisschen Blatt halt so, ne? Ja. Ich ich meine, weiß halt kann nicht, man schon so machen, aber irgendwie habe ich es, also kam bei mir nicht an. Ja, ich glaube, vielleicht muss man ja den, den Film und die restliche Umgebung dazu dann irgendwie noch haben, anstatt jetzt nur im Trailer das zu sehen. Also ich könnte es mir schon irgendwie vielleicht ganz gut vorstellen. Wobei, ja, ich weiß auch nicht, ob mir das so taugt mit diesem, mit diesem Roboter irgendwie, weiß ich. Also es ist so ein bisschen surreal im Realen, <lacht> weil der Roboter ja wirklich ja so, so diese Intelligenz quasi mitbringt. Ähm, ja, ja und weiß, einfach dieser äh, Kasten als
1: Körper was ja anscheinend eine Waschtrommel sein soll. Wasch,
0: Waschmaschine ist oder sowas, sehr ja, genau. Ja. Äh, und und <lacht> todeshässlich, das Ding auch einfach. Ähm, ja, also, hm. ja, es, es, es sieht auf jeden Fall sehr seltsam aus, es sieht weird aus, es sieht ein bisschen englisch alt aus und ich bin irgendwie trotzdem gespannt drauf, muss ich sagen. Also, ich glaube, ich würde mir das schon anschauen. Okay. Zack, uns doch mal einfach deine Augäpfel. Also, wenn ich jetzt so spontan, würde ich mal so auf sieben gehen.
1: Wow. Okay, ich bin tatsächlich selber nur so bei drei
0: Okay, obwohl du den Charakter kennst.
1: Ja, <lacht> der, der ist so schräg, Mann. Also. Ich weiß nicht, Vielleicht ich war jetzt ich nicht von
0: angetan. Okay, okay. Ja, ich mag ja so das Zeug irgendwie. Also mal ja, gucken. Ja, ich ja auch. Also, ich meine, dazu kommen wir das
1: später noch zu Genüge. Ich mag auch das Zeug, aber irgendwie hatte der Drell mich nicht abgeholt und gefühlt kam es mir so vor, als ob der einfach zu viel äh, von den Comedy-Einlagen schon gezeigt hätte und die haben bei mir halt nicht gezündet. Hm.
0: Okay. Das ist ja, ist ja auch okay so. Ja. Gut. Dann lass uns als nächstes mal den äh, Sundown machen, den ich mir angeschaut habe und die ganze Zeit nur mit meinem Kopf geschüttelt habe, weil ich keine Ahnung habe, was, so, was soll da vorkommen. Ich glaube, der kommt ja erst dieses Jahr, erst bei uns dann raus. Äh, wohl aber schon ein Film vom letzten Jahr. Und ich sage mal, also ich, wenn ich jetzt grob zusammenfassen würde, was ich da gesehen habe oder gemeine gesehen zu haben, geht es darum, dass... Ein, 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 vielleicht Vater aus der Familie irgendwie nach Mexiko oder so irgendwie, irgendwie so abhaut und ja, seine Familie so zurücklässt mit ganz vielen Fragezeichen so wie der Betrachter des Trailers und ihm passieren dann anscheinend irgendwelche Sachen und ihm scheint alles so ein bisschen gleichgültig zu sein Ja, Punkt ich weiß nicht, was ich dazu sonst also noch sagen soll. Hast du noch mehr interpretieren können? Nee, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als
1: ähm, ah, wie hieß der Film nochmal mit, äh, den wir auch hier dran hatten, mit äh, Olivia Coleman. Lost Otter? Äh, ja, oder Frau im Dunkeln, glaube ich. ne? Um, Deutsch, ja, ja, ja um, genau. Äh, hatte ich ein bisschen so das Gefühl, als ob das so die männliche Variante davon ist, nur dass es da noch irgendwie mehr Action dabei ist als
0: bei ihr. Ja. <lacht> ähm, ich hatte erst so gedacht, ist das vielleicht so eine Art, wie er, also es geht darum, dass man, dass vielleicht eine Familie auch den Vater verloren hat. Hatte ich für eine Zeit gedacht, also dass der quasi gar nicht da ist, sondern irgendwie vielleicht, also, ne, so gar nicht mehr lebt. Aber auf der anderen Seite kam dann zum Schluss all diese Szenen, die dann ja ein bisschen, ich sag mal, Action oder zumindest Inhalt, ähm, ja, zeigen. Da habe ich mir dann gedacht, nee, es wird dann wahrscheinlich doch nicht so in diese Richtung gehen. Ja. Weil es scheint ja dann irgendwie auch so ein bisschen Drogenkartellig zu werden. Ja, ist, ja. dies, das. Also, also ich meine, nur, allein, er gibt nur vom, viel.
1: vom Trailer hatte ich halt kurz dieses Gefühl, aber es scheint schon deutlich mehr dahinter zu sein. Aber ich meine, der ja, Trailer sagt ja einem nichts so, wirklich. Das ist sehr kryptisch, ähm, zeigt viele Dinge nicht. Und äh, das ist Absolut, wirklich ja. sehr interessant tatsächlich dadurch.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ich weiß nicht, weil ich halt auch, also du hast schon so ein bisschen recht, Lost Daughter auf jeden Fall oder Frau im Dunkeln und da war ich ja nicht so angetan von dem Film, auch wenn die schauspielerische Leistung natürlich gut war, aber ich weiß nicht, was würdest du denn sagen, Augäpfel
1: mäßig? Ähm, ich bin tatsächlich bei 10, ähm, weil es Echt? Tim Roth, es ist ein A24-Film und A24-Filme sind halt also ich finde tatsächlich mit A-24 als ähm, Verleihhaus und so weiter. Und ähm, das ist halt. Ich wüs wüsste jetzt keinen A-24-Film, von dem ich das sagen würde, der ist kompletter Schwachsinn. Ähm, oder scheiße. Die machen einfach gute Dinge und äh Hast du X schon gesehen? Nein, der der kommt hier erst noch raus. Der, der kommt, okay. glaube ich, jetzt, so in den nächsten zwei Wochen kommt er hier raus. Ähm, ich bin mal gespannt, ob ich bei dem irgendwo ins Kino reinkomme. Ähm, wird schwierig, denke ich mal, auch wieder eventuell. Beziehungsweise, der lief schon mal in Frankfurt in einem Kino, aber da haben wir nur einen Termin. Vielleicht kommt er jetzt noch mal richtig. Mal gucken. Ähm, mhm. Ja, deswegen A24. Ich. Werde ihn mir anschauen. Und das ist Tim Roth. Ich meine, Tim Roth ist ja, super. Ich liebe Tim Roth.
0: Okay, okay, okay. Ja, vom Trailer her, hätte ich jetzt gesagt, ist vielleicht eher bei mir eine 3. Aber ey, 24 hast du ja schon recht. Und deswegen würde ich da vielleicht dann noch mal hochgehen und sagen, vielleicht ist auch eher 5 <lacht> oder 6 <sechs> oder so. <lacht> also, ich weiß nicht, also Ah, ich gucke mir ja gerne so. Bedeutet, an, du,
1: du schickst mich zuerst ins Kino und äh, Ich schick wahrscheinlich wartest dann meine Reaktion. <lacht> <lacht>
0: ja, alles, also von 5 bis, ich sag mal, 8 ist, ich schicke Moritz vor. 9, 10 gehe ich auf jeden Fall. <lacht> und darunter gucke ich wahrscheinlich eh nie. <lacht> Gut, dass wir ja. dieses Szene-Ranking haben. <lacht> <auf jeden Fall. lacht>
1: ja, aber ja, man muss ja auch sich auch das selbst rausgehen. auch noch beeinteilen.
0: <lacht> ja also ich ja, ja gut so sechs bin ich dann vielleicht also okay. ja gut sehr gut
1: ähm, genau äh, was ich jetzt noch vergessen hatte vorhin äh, Charles und Brian äh, nee Brian und Charles äh, gibt es noch keinen offiziellen deutschen Release Termin bei Sundown der soll am 9. Juni rauskommen ich bin gespannt nicht mehr lang hin nicht mehr lang hin
0: dann haben wir was ganz anderes. Mal wieder. Mal wieder. Wobei wir den ersten Teaser-Trailer hatten wir schon. Jetzt kriegen wir noch so einen Teaser-Trailer. Ja, nee, das
1: ist ja im Grunde jetzt schon mal ein richtiger Trailer.
0: Oh, meinst du, das ist auch schon, ist der, ist der deklariert als Trailer? Ich meine, der ist
1: als Trailer deklariert, ja. Das ist es Ist eine ah, Minu okay. Minute 50 oder sowas.
0: Also, ich bitte dich. Schon ja, mal dann, dann muss das ja ein Trailer sein. <lacht> äh, es geht um House of Dragon, natürlich. Der Ableger von Game of Thrones. Und ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, ich Harry, äh, Harry Potters äh, fantastische Tierwesen <lacht> von, äh, der Game of Thrones Welt. Da ist er wieder, der ja, Daddy. Tun wir uns den Zusammenhang so. Zu. Ja, okay. <lacht> Ja, es ist halt ein, ja. quasi die Serie vor, vor, der, an, vor der anderen Serie. So. Kann man schon so sagen, ja, aber ich weiß jetzt nicht, was. Ja. Na.
1: Egal. Ja, okay. Ja, es sind
0: halt Drachen drin, ne? Also wir haben Drachen gesehen. Wir haben natürlich hier das Haus Ta der, 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 der Targaryen äh, ausführlich. Wir haben den, den, den Throne, haben wir gesehen.
1: In seiner vollen
0: Pracht so auch so. In seiner vollen Pracht. Wir haben. Ein bisschen Leben vor dem Drohnen auch gesehen und nicht so ausgestorben wie bei Game of Thrones. Und natürlich, ja, Drachen, habe ich schon gesagt, ne? Drachen. Ähm, dann wahrscheinlich die, die Hauptrolle, die dann das ganze Gebumse da übernehmen wird. <lacht> Meinst du wirklich, dass da noch so viel drin sein wird? Ich glaube nämlich nicht. Ne?
1: Nö. Hat man ja auch bei Game of Thrones gesehen, das wurde immer weniger.
0: Okay. Okay.
1: Ja, findest du nicht? Drachen. Egal. Aber anscheinend ist das das Wichtigste bei dir, was da. Also,
0: also bei mir müssen Drachen da dann sein. Ja, Wir genau.
1: Ja, nach dieser Aussage. Genau, Danny. Wie <lacht> <lacht> war noch mal
0: deine Meinung zu
1: 365 Tagen? <lacht>
0: ganz, ganz schlecht. <lacht> wow. Ja. Okay. Ich sag's, um, mal, ich sag's mal, wie es ist, richtig verstanden habe ich da jetzt nichts, außer dass du, da halt ne, wieder die, ich die, eine neue ein, Queen an den Start kommt wahrscheinlich.
1: Ich habe null Ahnung davon, das Einzige, was ich weiß, ist, dass, dass es ums Haus Targaryen geht und es spielt ein paar hundert Jahre davor, vor dem Ereignis bei Game of Thrones. Mehr weiß ich auch nicht und ja. ich glaube, die wenigsten wissen mehr, wirklich mehr.
0: Es ist halt auch die Frage, wie, wie spannend, also meinst du, die können das wieder so aufrecht oder wieder herzaubern, so ein bisschen dieses Gefühl, das man hatte bei Game of Thrones erste Staffeln, wo man dann wirklich so zum Schluss gesagt hat, oh nein, wann kommt die nächste Folge endlich?
1: Ich sag mal so, nach der letzten Staffel von Game of Thrones ist da kein Vertrauen mehr da, ich gucke ja einfach mal, was kommt <lacht> und dementsprechend
0: handle ich. Ja, so muss man es wahrscheinlich machen, ne? ja. Hat denn der Dingsy was damit zu tun, der J.R.R. Der, der Martin? Wissen wir das? Äh, das weiß ich tatsächlich jetzt selber gar nicht. Weiß ja. ich mich auch gar nicht. Habe ich das ist mir gerade in den Kopf gekommen, ob er vielleicht auch wirklich quasi also, Informationen wenigstens streut oder so?
1: Als, ähm. Ja, ich meine, das steht als Stoffentwicklung drin aber jetzt nicht als Drehbuch, deswegen gut, man, ich, mein, ich glaube, er hatte ja schon bei den Game of Thrones hat er ja kein Drehbuch für für die Serie geschrieben, sondern halt auch nur quasi zugearbeitet, ja, ähm, ja halt deutlich stärker zugearbeitet, deswegen waren die ersten Staffeln so gut, bis er das noch nicht mehr konnte, weil er sich rechtlich viel noch nicht hatte. <lacht> so, egal. Ähm, ich weiß nicht, wie es genau aussieht da um die Geschichte. Ich denke mal, das wird so wie die letzten Staffeln von Game of Thrones sein. Sie werden so die Grundstory haben. Ähm, und ähm, ich meine, es gibt ja Bücher, die noch davor spielen. Ähm, vielleicht ist es da mit drin, ich weiß es noch nicht mal, was da so abgeht. Weil mit den Büchern habe ich nichts am Hut, tatsächlich
0: gar nichts. Ja, ich auch nicht. Ich habe auch nie wirklich reingelesen. Ähm, ja, augäpfelmäßig, was sagen wir? Also ich würde fast sagen, ich habe schon irgendwie Lust, wenn, das, wenn die das wieder hinbekommen, dass das so wirklich so spannend wird und dass man sich da ein bisschen mitfiebert und vielleicht auch wieder Leute sterben, wo man sich jetzt gar nicht gedacht hat, dass sie jetzt schon sterben dann wäre das schon also zumindest ausprobiermäßig neun Augäpfel für mich, dass ich da noch mal reingucken möchte.
1: Gut, bei mir ist tatsächlich Kippe 5. Ähm, ähm, dann Game of Thrones damals hat es geschafft, dass wir Watchpartys gemacht haben, wo wir in der Gruppe ja. es angeschaut haben jetzt wird es nicht mehr passieren, denke ich mal, ähm, aber ich würd, ich meine, ich, mein, ich werde es jetzt einfach auf jeden Fall die erste Folge mal anschauen und dann entscheide ich mich einfach, ob ich es wirklich mir weitergebe oder nicht.
0: Okay, also die erste Folge ist vielleicht auch dann eine neun und ja, die dann ersten, guckst ja. du, ob es weiterhin in die genau. 9 bleibt. <lacht> ja, okay, so, so meinte ich das im Prinzip auch. Gut.
1: Okay. Ja, und das Ganze kommt ähm, Ende August am 22. Schon, bereits schon raus. Man muss dazu Auf. sagen, äh, HBO natürlich. HBO. Be beziehungsweise Sky bei uns. Ähm, man muss dazu aber sagen, es sieht schon mal deutlich besser aus als der Trailer von Herr der Ringe. <lacht>
0: Ach, den haben wir jetzt gar nicht mit reingenommen, ne? Hast ja, du den gesehen? Äh, nee, nee, das war halt nur der, der den,
1: den hatten wir damals schon
0: Ach, der, der davor. Der, der gab ja. jetzt nichts Neues, ja. Ja, muss man mal gucken. Wobei ich glaube, diese herr -der ringe serie die, weiß nicht, die profitiert auch so ein bisschen da von der so Game-of-Thrones-Geschichte, dass das damals das so nicht. populär war. Weiß ja. nicht, ich glaube irgendwie schon. Meinst du, die hätten die Serie i gemacht? Ja, Vielleicht ja. Vielleicht schon. Ich glaube schon. Wahrscheinlich schon. Gut, dann waren das unsere T -T 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 Trailer. News. The News, Dennis, am also Start. News, Moritz, gibt's new News? Hast du News? Ich habe nur eine kleine News. Ja, hau mal raus. Und zwar habe ich gelesen, dass Dune 2 Anscheinend der Imperator feststeht und gecastet wurde, und zwar ja. ist es kein geringerer als Christopher Walken. Was? Okay, krass. Ja. Und ich habe mir also gedacht: oh, okay. Also, der Imperator in dem, ich sag mal, alten Dune war ja auch schon ein bisschen älter, aber Christopher Walken, ich habe ihn ja jetzt letztens erst bei Severance gesehen, der ist halt mittlerweile auch schon richtig gut alt, ne?
1: Ähm, ja. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie ich mein, alt der ist. ist. Immer noch ich ich trotzdem Topmann.
0: Ja. <lacht> Ach nee, lass uns nicht wieder. Wie alt würden wir ihn einschätzen? Ich würde sagen, der ist so
1: 105.
0: Ist, <lacht> warte mal, <weg. lacht> wie alt hatten wir damals Robert De Niro gemacht? 91? Nein. Ich weiß es, nicht. Ich weiß es auch gar nicht. Aber ich glaube, ich könnte, ich denke, der ist schon so 76, würde ich sagen. Und jetzt kommt er. Moritz, machst du schon den Faktencheck oder mach ich?
1: Nein, nein, mach du ruhig den Faktencheck. Ich habe keine Ahnung.
0: Gucken wir mal. Oh, ja. Also 79 ist er tatsächlich. Okay, das geht ja auch noch. Gutes Alter auf jeden Fall. Und? Ja, spielt jetzt anscheinend bei Dune 2 mit. Also, das heißt, der Dune-Cast, der ja vorher auch schon recht fett war, wird halt jetzt auch im zweiten Teil noch fetter.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Weiß noch. Ich weiß es nicht. Ich war stört, gerade irgendwie direkt beim
1: Hakenen-Boss. So. Der seine Flugmaschine braucht. Oh Gott.
0: Ja. Gut. Gut. Ähm, mehr mehr habe ich, glaube ich, sonst auch gar nichts, äh, Newsmäßig. Ich fand das nur ähm, News-relevant, weil ich mag Christopher Walken und why not? Und man könnt, kann ja nicht genug sagen über Dune und Dune 2 äh, wird ja hoffentlich auch wieder ein starker Film auf den ich mich schon sehr freue
1: ja schön ähm, ja. ich freue mich du, 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 du mega du auf den, News. ich meine der, der Film hat bei mir so einiges losgetreten du, ja ähm, dass ich das Hörbuch und sowas mir alles nochmal reingezogen habe und ich diesen ja. Film ja immer wieder schauen wollte so, wie dem auch sei, es ist soweit. Heute ist eine ganz, Brennlich, ganz komische ja. Folge. Dann, wir machen etwas, was im <lacht> Grunde, nein, das stimmt gar nicht. Erst vorletzte Folge war im Grunde genauso. <lacht> Denn ich habe einen <lacht> Film gesehen,
0: aber dann ihn nicht.
1: <lacht> Und es wird heute richtig Ey, aber schön rein. Also mal ich,
0: ja. Ich habe noch nicht mal bis zur Einloch-Golf-Szene Ein den Film gesehen. Also von daher, ich habe ja echt nichts gesehen, außer den Trailer.
1: Ja, Und hättest du die Einloch-Szene in diesem Film gesehen, dann wärst du schon fast zwei Stunden im Film drin gewesen. Nein. Oh, okay. Ach, eineinhalb oder so. <lacht> Nein, der Film geht ja, ja. nur zwei Stunden zwanzig oder zwei Stunden um genau zu sein ähm, ja also ich, ich, ich bin Mann, so gespannt ich habe die Spoiler Erlaubnis das ist ganz ganz komisch ähm, deswegen an euch raus noch mal dieses mal wirklich wichtig ich äh, kann für nichts garantieren macht ihr aus wenn ihr den Film noch sehen <lacht> wollt ähm, Spoiler Spoiler
0: Spoiler oder ja es ist Pause. irgendwie wirklich ungewohnt
1: dann wir haben everything everywhere all at once es war ein Scheiß Problem in diesen Film reinzukommen. Und auf einmal läuft er doch in, bei mir hier in der Stadt. Ähm, mehrfach. Also nicht mehr, mehrfach in der Woche und nicht nur an irgendwie ein oder zwei Tagen, <lacht> äh, sondern tatsächlich täglich fast. Ähm, Ja, uh, Everything, Everywhere, All at right, Once ist ein äh, Film von ähm. Dan Kwan und Daniel Scheinert, die beide haben auch das Drehbuch dazu geschrieben, sind im Grunde auch ein ähm, Drehbuch-Duo und äh, Regisseur-Duo, die sehr, sehr viele Projekte zusammen gemacht haben mit kleinen Abweichungen. Ähm, was haben sie gemacht? Swiss Army Man zum Beispiel. Oder auch etwas äh, ganz, was, was gar nicht reinpasst, ähm, ein ähm, ja, Musikvideo von Lil John, nämlich Turn Down for What. <lacht> also, Turn Down for What. Richtig. Ähm, ja, dann haben sie noch eine Folge zusammen in Legion gemacht. Ähm, das hatte ich ja schon mal erwähnt gehabt. Ähm, also die Folge 23, wo es auch um Zeitreisen und so weiter geht. Äh, ja. Und sie haben Tenacious D, Rise of the Phoenix auch noch als ein Musikvideo gemacht. So, so viel dazu zu den beiden. <lacht> ähm, ja. Sehr interessantes ja, Duo cool. auf jeden Fall. Ähm, ja, dann haben wir in der Hauptrolle Michelle Jeon, Je ähm, die die Evelyn Wong spielt. Ähm, sie ist tatsächlich ähm, hatten wir auch erst neulich daran gesehen, in Avatar 2 ähm, im Trailer schon zu sehen. Ähm, sie hat in Shang-Chi mhm. mitgespielt äh, und ähm, Gunpowder Milkshake, Boss Level und noch ganz vieles mehr. Also sie ist auch schon ganz lange mit dabei. 1984 ist der erste Auftritt von ihr. Ähm, und ja. In James Bond, der morgen stirbt nie, war sie vermutlich, da ich den Film nicht gesehen haben, habe, <lacht> ein Bond-Girl? Ich weiß
0: es nicht. Na, ja, ich glaube in dem Oder ein Fall böses Bond-Girl? Zumindest so eine halb böse vielleicht, so die, ja. ja.
1: Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Uh, an ihrer Seite ist K. Yui Kwon um, als Raymond Wong. Den wirst du auf jeden Fall kennen, denn es ist uh, Short Round in... Um, na, de 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 short round? <fie> oh, Was? in Indie.
0: In Indie. Warum das ist... Und
1: der hat den Goonies er hat in den Goonies mitgespielt, ja. Er ist der Kinderschauspieler, den du kennst. Und er ist, ja, oh. deutlich älter als wir <lacht> in der Zwischenzeit. <lacht> Was heißt in der Zwischenzeit? Er ist ja auch deutlich vor uns geworden. haha <lacht> um, Ja, super lustig, als ich den gesehen habe. Und ich da dann halt auch gesehen habe, dass er woher dass er, das er kommt und <lacht> dass, er, dass er das tatsächlich ist. Ich hatte so ein kurzes Gefühl, so ich kenne den Öl nur, ja, aber konnte es natürlich nicht ähm, richtig definieren.
0: Oh, das finde ich aber jetzt richtig gut. Tatsächlich ist er. Nice. Also,
1: er hat letztes Jahr wohl noch ähm, etwas gehabt, Abenteuer Ohana ähm, und davor war einfach 19 Jahre bei ihm auch still. Ähm, deswegen ich bin gespannt, was da kommt.
0: Ja, ich sag mal, ne, die Goonies waren erfolgreich, erstmal schön <lacht> mit der Kohle abgemacht. <lacht> Nein, keine Ahnung, ja. Ja, schön, aber ah, das finde ich aber fast, finde ich das schon allein herzerwärmend <lacht> dass, dass er da, da mit dabei ist. Ja, ja cool. Äh, dann haben wir
1: noch den ähm, Großvater äh, James Hong äh, ja, beziehungsweise das ist der Schauspieler Großvater. und der Großvater heißt im Film Gong. Gong. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall kennen wir James Hong, ähm, ja, aus er, er spricht unter anderem Mr. Ping in Kung Fu Panda. <lacht> ähm, aber ich, ich weiß jetzt gerade persönlich gar nicht, woher ich ihn kenne, aber es wohl gründe für mich das Gesicht, dass ich. Bei einem also ich älteren glaube, ist ähm, so diese... Asiaten ich halt kennen es. Ähm, bei R.I.P.D. unter anderem mit dabei. Ähm,
0: ja, er ist so im Grunde. Was ich soll ich sagen? davor ist dieser typische, der typische. Also mir kommt das Gesicht auch so bekannt vor. Ich glaube, er ist halt wirklich einfach dieser. Ähm... Teilweise irgendwie der, der hier, ähm, der Boss, der Mafia-Boss, so also nur halt, nicht Mafia natürlich, sondern, wie äh, hätten wir hatten das? wir <lacht> Das letzte Mal. Yakuza oder irgendwie so Also ja, auf jeden Fall.
1: Ja, deswegen. Ähm, er hat halt auch so viele Projekte und äh, das über 453 Credits hat er als Actor, ähm, was halt ordentlich ist. Deswegen ich habe nichts, ich, ich komme nicht drauf, wo er dabei, als, woher ich ihn wirklich kenne. So was das. Ja, egal, wie dem auch sei. Ähm, und dann haben wir noch ähm, die Stephanie Husu, ich weiß nicht, wie man sie ausspringt. leider so wahrscheinlich eher. Ähm, ja die Uh, unter anderem ähm, in den Serien The Marvelous äh, Mrs. Äh, Maisel und Okufina ist is Nora from Queens. Ähm, vielleicht der ein oder andere kennt, ich kenne sie leider nicht, ähm, aber ich habe mir gedacht, so
0: könnte so, man auch auf die Liste. Marvelous Maisel gesehen. Genau. Ja.
1: Und zu guter Letzt noch eine, die vielleicht den Westen auch ähm, ja, mehr kennt, ähm, denn wir haben Jamie Lee Curse noch mit dabei, ähm, bekannt natürlich aus Halloween oder äh, die Glücksritter. Ähm, woher kennt man sie denn noch? Knives Out zum Beispiel, noch, auch noch recht neu. Und äh, ja, das ist so im Grunde der Cast. Ähm. Dieses Mal kann ich leider storytechnisch nicht an dich abgeben. <lacht> Ist auch ein bisschen, ähm, ja, auch ein bisschen komisch ähm, und wird auch ein bisschen schwierig und verwirrend. Dann, wir haben die, äh, die Familie Wang, ähm, wie wir ja gerade festgestellt haben, und ähm, die sie führen ein ähm, Waschsalon in Amerika. Sind also Raymond und Evelyn die beiden Eltern sind aus China ausgewandert. Ähm, ihr Vater, also der Gong Gong, ist der Vater von Evelyn, ähm, hat die beiden im Grunde dann ähm, ja verstoßen, als sie aus China weg sind. Und erst nachdem er erkrankt ist, haben sie ein bisschen wieder zusammengefunden. Aber das ist jetzt nicht so das Wichtigste an der ganzen Geschichte, denn sie führen dieses, ähm, ja, diesen Waschsalon und sie müssen ähm, zu der, ja, wie nennt man das, Steueraufsicht ähm, ins Steuerbüro ähm, zu einer Steuerprüfung. So, Bogen gespannt, Wörter sind mir eingefallen, jetzt sind wir angekommen. Sehr
0: gut. Also das Finanzamt hat ein, <lacht> Genau, Das Finanzamt. <lacht> oh mein
1: Gott. <lacht> Was für eine Reise. Ähm, ja, äh, es wird auf jeden Fall ihr Charakter vorgestellt. Sie ist im Grunde, es ist ein, das ist ein sehr langweiliges Leben. Es ist nichts Aufregendes. Sie haben mal halt diesen diese Waschsalon und so weiter. Auf jeden Fall haben wir, kriegen wir schon am Anfang einmal eine, ein, ein ja, ich sag mal, ein Zuschnitt von einer ähm, Überwachungskamera wie ihr Mann ähm, auf einmal sich im Waschsalon ganz komisch verhält, über Dinge drüber springt, ganz schnell von A nach B ähm, rennt, Dinge holt, ähm, während sie mal kurz quasi nicht ähm, aufpasst ähm, mhm. super komisch in dem Moment man hat nichts verstanden ähm aber es wurde schon irgendwie was angedeutet äh,
0: ja also richtig so superman mäßig so ähm, dass er so richtig äh, so
1: er war halt ähm, er war wurde eingeführt als ein ruhiger Mann auch so quasi ruhiges Leben jetzt nichts aufregendes und so weiter ist jetzt kein Abenteuermensch und so weiter und dann springt er da über die also Slide also wie man es in einem Actionfilm halt kennt dass man irgendwie sozusagen wie über die Motorhaube eines Autos so ist er über dann die Tische drüber geklitten ähm, was da dann schon mal ein paar Fragen zu Hafkuna hatte so dann sind sie auf jeden Fall zu den Terminen ins Finanz ah, ins Finanz alter Finanzamt so ähm, stehen im Aufzug. Man sieht nur, wie ihr Mann auf einmal der Kopf nach unten ernickt äh, und dann wieder nach oben schnellt und er sich im Grunde komplett verändert hat von seinem Charakter. Ähm, denn er äh, gibt ihr komische Anweisungen, äh, gibt ihr auch eine Anleitung. Sie soll ähm, im Grunde hat sie wenn der Aufzug aufgeht, eine Wahl, nach links zu gehen, in das Büro oder nach rechts, in den Hausmeisterraum sozusagen reinzugehen. Ähm und sie soll nach rechts gehen. Äh, ja, so. Und drückt ihr noch einen Zettel in die Hand. Und im Grunde kurz darauf nickt sein Kopf wieder nach unten und nach oben. Und er ist wieder der Alte. Und das ist im Grunde der Beginn der ganzen weirden Geschichte, denn sie geht nach links, <lacht> gegen <lacht> gegen was man vielleicht kurz erwartet hat. Ähm, aber sie sitzen dann da an dem Schreibtisch ähm, der ja, Steueraufsicht ähm, und es sitzt nämlich da Jamie Lee Curtis, ähm, die eine sehr penetrante, ja Bearbeiterin des Finanzamtes ist. Und, ähm, ja. Evelyn Wong driftet immer wieder ab, liest den Zettel und liest darauf, dass sie ihre Schuhe ertauschen soll. Also sie, ähm, den linken Schuh rechts anziehen und um, und den anderen, genau, natürlich. Andersrum, ähm, sie macht es und auf einmal wird sie hinfortgerissen und landet in dem Hausmeisterraum, wo ihr Mann wieder zu sehen ist. Ähm, mhm.
0: der, aber der, der andere Mann oder der, also im der Grunde andere, wieder der, der
1: abenteuerliche Mann, ist, Mann
0: ja. Ähm, weil der müsste ja mit ihr da im Büro gewesen zu sein, oder? Der andere Mann.
1: Äh, ja, genau. Sie saßen im Grunde alle da. Ähm,
0: naja, ja. ja. Die Szene, die sieht man ja auch im Trailer, ne? wie sie dann so nach hinten wegfliegt. So. Richtig. Ähm,
1: und da beginnt halt das ganze Wirrwarr. Ähm, und man kriegt auch gesagt, dass es um Dimensionen geht. Ähm, also, dass er auch halt im Grunde aus einer anderen Dimension kommt und ähm, dass er seit Langem nach ihr sucht, denn sie ist äh, im Grunde die Rettung aller Universen, werden ähm, es geht eine große Gefahr von Jobu Tupaki aus. Ähm. Es wird nicht genauer definiert, wer oder was es ist, ähm,
0: sondern dass nur die Gefahr mhm. für alle Universen davon, aus, Universen davon ausgeht. Wird denn gesagt, warum sie die Also, es gibt ja dann anscheinend Also, wir wissen ja auch, dass das quasi ein Multiversumsding ist. <lacht> genau. Und findet man heraus, warum sie jetzt aus dieser Dimension quasi die Auserwählte sein soll? Oder ist das halt einfach
1: ähm, Im Grunde, also es wird nicht von Anfang an gesagt, aber es wird im Sp später dann <lacht> erklärt, ähm, sie ist im Grunde bei allen Entscheidungen, die sie je getroffen hat Also, es ist, es wird da dann halt auch erklärt, dass man jede Entscheidung, die man trifft, ähm, führt halt dazu, dass es ein weiteres Universum gibt, wo man halt die andere Entscheidung getroffen hat und den anderen Weg gegangen ist sozusagen. Ähm, wodurch dann halt ganz, ganz viele Universen sich entwickelt äh, haben. Und okay. ähm, sie ist diejenige, die es geschafft hat, quasi immer den Weg zu gehen, wodurch sie am langweiligsten
0: ist, sozusagen. <lacht> okay. ähm, und auch noch nicht gestorben ist, so ungefähr. Genau.
1: <lacht> <lacht> äh, und deswegen, sie etwas ganz Besonderes ist, denn in ihr schlummert ganz viel Potenzial, denn was wir nämlich auch in dem Film dann rausbekommen ist, dass man ähm, ja, im Grunde ja, zwischen den Universen reisen kann, sich Fähigkeiten der anderen selbst aneignen kann.
0: Oh, Sensei.
1: Ja, ähm, und äh, die da dann halt quasi sich in sein Universum mitholen kann, sozusagen. Mhm. Ähm, genau. Im Grunde ist so, das ein bisschen die Grundprämisse.
0: Ja. Ähm, also, und das. Also, wenn man jetzt mal so das mal kurz zusammenfasst, da ist quasi eine Bedrohung von Was? Wie hieß es nochmal? Jobu Tupaki. Und man weiß aber nicht, was genau die Bedrohung ist, oder wie?
1: Genau. Kommt halt später sie noch Sie weiß dazu. es auch nicht, die ganze Sie Show. weiß es ähm, bis zur Hälfte des Films, glaube ich. Weiß ich es auch nicht. Deswegen Es ist ja Spoilerhausen einfach. Ähm. Nein, ähm man, man kriegt halt auch so Momente zu sehen, da wie halt ein Van voller Leute Anweisungen quasi dem äh, Waymond geben, beziehungsweise Tipps und sonst irgendwas. Es wirkt so, als ob ähm, bei ähm, na, Mission Impossible sein Team da im Grunde drin sitzt, während er da seine, seine Mission durchführt. Ähm, nur halt in einem anderen Universum. Also ist schon ein bisschen organisiert so das ganze Ding. Ähm, mhm. Es wurde auch beziehungsweise ähm, wurde es gesagt, dass sie im Grunde aus dem Alpha Universum kommen, was so im Grunde der Ursprung von dem ganzen äh, Universum reißen ist. Denn in diesem Universum wurde das halt Entdeckt oder entwickelt, dass man zwischen den Universen hin und her reisen kann. Dafür gibt es auch ein Gerät mhm. und so weiter, ähm, wodurch man da dann halt die Reisen voll ja, tätigen kann. Man muss, das ist jetzt nur der Clou an, dem, an der Geschichte, bevor man reisen kann, muss man eine Handlung machen. Und diese Handlung muss so unberechenbar schräg und komisch sein, dass da im Grunde sozusagen das Universum nicht darauf klarkommt, <lacht> was du da <lacht> gerade für eine Scheiße gemacht hast, dass du diese Reise vollenden kannst. Und ja, je nachdem, ähm, funktioniert es da dann halt oder auch nicht. Und dadurch entstehen solche komischen Momente, also, es ist, also, der Humor des Films ist wirklich fantastisch. Ich habe mich, hab mich glaube ich, schon lange nicht mehr so in dem Film weggeworfen. Es ist auch Action ja. noch mit dabei, die aller, die allererste Kampfszene von Raymond, die da dann auch direkt am Anfang in dem Finanzabend ähm stattfindet, kurz nach dem Gespräch, nachdem sie das Gespräch mit Jamie Lee Curtis hatten. Ähm, ja, findet. Ja, wirklich fantastischer Kampf statt und dann geht's halt wirklich los und mir fehlen so ein bisschen die Worte wie ich das noch weiter beschreiben soll der, der Film ist so weird wir haben im Grunde wie also wir müssen jetzt ähm, auch auf Doctor Strange noch zur Sprache kommen <lacht>
0: ja denn dann da geht es ja auch, auch quasi um, um eine Folge.
1: Univers ja, da hatten wir ja auch erst eine Folge. Ähm, dann geht es ja auch um das Reisen zwischen den Uni unterschiedlichen Universen. Und ähm, was dieser Film nämlich ebenfalls macht, ist ähm, eine Collage aus ja einer Sequenz, wo sie durch mehrere Universen, so wie bei Doctor Strange reisen, wo sie dann unterschiedlich dargestellt werden und so weiter. Und auch einen schönen, mhm. also auch später dann nochmal einen ähm, schönen Shot haben von ihr, wo sie gefühlt innerhalb von 30 Sekunden haben sie über 300 Versionen von ihr kurz dargestellt, was einfach wirklich fantastisch aussah. Ähm, okay. Und es ist, oh Gott, das ich weiß nicht, wie viel ich sa wirklich sagen möchte. Ich meine, wirst du die, ich hoffe, du wirst den Deta echt noch anschauen, auch wenn du im Grunde da alles weißt. Ich werde jetzt noch nicht so, die, den, den den Bösewicht werde ich dir nicht verraten und wirklich so was okay. richtig abgedreht ist. Aber ich meine, wir haben zum Teil ein Universum, das sind sehr einfach ein Stein. <lacht> sind okay. da, wir liegen, dann rum, liegen da nur rum. Die liegen da nur rum. Aber was so, machen
0: sie denn dann, was machen sie denn dann Aufregendes, damit das Universum nicht drauf klarkommt, <lacht> dass sie dann widerspringen können?
1: Ähm ja, wir sind da schon an einem anderen Punkt angekommen, wo das nicht mehr okay. zum Teil okay. da dann so relevant ist. Ähm, denn wir haben drei Kapitel, nämlich Everything Ein ist das erste Kapitel, das zweite Kapitel ist Everywhere und das dritte All at Once und ähm, diese werden da dann auch schön ähm, ja, inszeniert, ähm, denn Everything geht mhm. darum, dass wir halt diese Universum haben, every, äh, every, ja, Everywhere bedeutet, dass man Nee, warte. Everything ist, dass man auch die Fähigkeiten haben kann. Everywhere ist im Grunde wirklich, dass man überall sein kann. Und all at once ist, dass es alles gleichzeitig abspielt. In dem okay. Sinn. Und alles gleichzeitig auch erfahren kann. Ähm, genau. Ähm, was nämlich auch Also, es hört
0: sich an, als, als würde es echt wild werden. Und irgendwann auch richtig unübersichtlich.
1: Genau. So in dem <lacht> Sinne, ja. Ähm, bis es dann wieder übersichtlich wird, tatsächlich. Mhm. Denn der, der Film ist wirklich sehr gut erzählt. Trotz den Universen, weil sie halt sich da dann halt auch im Endeffekt immer wieder auf die gleichen Universen da dann auch irgendwann mal wieder zurückbeziehen. Aber es ist so schräg. Denn wir sind, was eine, eine große Rolle spielt, und dann ein Universum, wo man als Finger-Hotdogs Hot Dogs hat.
0: Ja, geil. Ähm,
1: es ist, ja, es ist so schräg. Es, ich, wir haben uns weggeschmissen vor Lachen. Ähm, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber dass dieser Film so gut ist, ist äh, übrigens auch ein A24, nochmal so kurz bei erwähnt. Ja, ähm, nebenher, richtig. Ähm, und für mich der deutlich, deutlich bessere Universumsfilm als äh, Doctor Strange. Ähm, Multiverse-Film. Ja, Multiverse, besser gesagt. Ähm, denn kurz und knapp gesagt, es ist einfach eine gute Story. Es war hm. was Neues und es ist wirklich die Thematik sehr
0: gut Hast hat es angefangen. Weißt du, es hört sich für mich, wie soll ich sagen, ich meine, ich, klar, wir sprechen hier über ein Multiverse und so weiter, aber es hört sich für mich irgendwie halt einfach authentisch an. Also sehr viel authentischer, viel, also jetzt gar nicht mal so, dass es nicht albern ist oder auch fantasy -mäßig ist, sondern halt einfach ne, schon allein hier äh, Waschsalon und äh, eine ältere Dame so ungefähr, ne, und das ist doch alles, ja, so ein bisschen echter irgendwie.
1: Ja, aber, äh, gut, dass du es nämlich sagst, ähm, denn dieser Film kommt mit sehr wenig Special Effects ähm, aus. Es sind okay. halt vielleicht durch irgendwelche äh, um, Slow Motions und so weiter, Das sah da dann halt das noch ähm, geeditet wurde und so weiter. Aber im Grunde, wenn du Doctor Strange siehst, oder im Grunde Leute nur vor dem Greenscreen stehen hast, ähm, ist es hier tatsächlich so, dass du in Räumlichkeiten bist und ähm, es ist einfach so viel besser und so schöner und das, das, es zeigt einfach, wie viel man einfach nur mit Schnitt machen kann. Mhm. Und es ist so gut. Das ist auch cool.
0: Ja, yeah, nice. Ähm, um. Ja, also, wir sind ja heute in dieser Situation, da wir <lacht> beide ja den Trailer gesehen haben, dass wir beide den Trailer ja schon richtig gut fanden. Und bei uns in der Slowakei anscheinend der Film also in, nicht in nächster Zeit rauskommt. Also, er ist noch nicht mal irgendwo mal so, dass er bald kommen wird oder so, sondern ist halt einfach bis jetzt nicht vorhanden. Und wir uns jetzt aber entschieden haben, hey ähm, Moritz war begeistert und der Film ist gerade aktuell in Deutschland, deswegen lass uns den trotzdem besprechen. Und klar habe ich natürlich auch ein paar Sachen schon gehört und das würde ich ne dich nämlich jetzt noch gerne fragen. Ja. Ähm, wenn du jetzt, also, wenn ganz nett wäre es, wenn wir jetzt das ga ganz zum Schluss das Ende natürlich nicht spoilern oder irgendwie das große Ganze, aber ich habe viel gehört, dass es halt auch sehr philosophisch ist, das Ganze, ne? dass es halt auch viel darum geht, so, ähm, ja, das eigene Leben und, ja, wie wir ja anscheinend schon alleine mit der Fahrschulszene jetzt gehört haben, so, es, es geht halt im Leben immer um Entscheidungen, ne, und, und welche Wege geht man und welche äh, Möglichkeiten sieht man und nimmt sie wahr und so weiter und so weiter. Ist der denn auch so, so, ich sag mal, so deep in diese Richtung? Also, ist das schon so irgendwie cool?
1: Gegen Ende, ja. Ähm, denn er macht, stößt dann nochmal eine ganz neue Tür auf ähm, auf einmal und es geht sehr viel um Familie und ähm, ja, Entscheidungen, denn am Ende wird auch nochmal eine Entscheidung getroffen, wo so ein bisschen im Grunde auch so man darauf zurückschließen lassen könnte, so okay, das ist vielleicht einfach nur ein mega krass aus der Reihe gelaufenes Gedankenspiel von der Hauptdarstellerin. Wird natürlich mhm. so nicht gesagt, aber es gibt die Möglichkeit, das zu interpretieren. Und ähm, das ja. macht den Film
0: halt sehr, sehr schön. Finde ich halt in der Hinsicht auch gerade, weil was wir vorhin gesagt haben, also auch wegen der Authentizität quasi, ne, könnte das ja wirklich so eine Art Gedankenspiel sein. Sie ist vielleicht gelangweilt in ihrem Waschsalon äh, der Tag ist immer boring oder immer das Gleiche so ungefähr und sie verstrickt sich dann quasi in diese Fantasy World so in gewisser Art und Weise. Ich genau. habe ihn jetzt nicht gesehen, aber das könnte natürlich auch gut sein, ja. Also würde irgendwie passen, auf jeden Fall. Ja. Ja, super, jetzt bin ich natürlich weiterhin und sogar noch viel mehr geflasht, <lacht> dass ich den Film eigentlich so gerne jetzt sehen würde, aber ich weiß halt leider nicht wo. Ja. Wie sind das eigentlich gemacht? Ich meine, ich mein, man, man stellt sich ja auch selbst manchmal so die Fragen und, und denkt sich so zum Beispiel, ne, wenn man an der Ampel steht zum Beispiel, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt aus Versehen bei Rot gehen würde und es würde mich fast überfahren so ungefähr? Oder gibt es vielleicht eine Dimension, in der genau das passiert so ungefähr? Weißt du, ich meine? Bei solche Gedankenspiele macht man sich ja auch manchmal so ist es dann eigentlich für jeden Menschen, gibt es dann so ganz viele Dimensionen? Wird das im Film irgendwie erklärt? Oder ist das wirklich so Weil eigentlich müsste es ja so sein. Weil jeder Mensch hat ja seine eigenen Entscheidungen, die er treffen kann. Um, ja. Ich meine, klar, es müsste eigentlich so eine wie so eine Zeitschiene sein. Es müsste irgendwie so Aber es gibt ja dann Milliarden unendliche Kombinationsmöglichkeiten aus mein Nachbar hat sich dafür entschieden, aber ich habe mich dafür entschieden in der anderen Dimension wäre es wieder anders. Ich habe mich dafür entschieden, aber er hat sich für was anderes entschieden. Ja, ja es ist so eine Unendlichkeitsgeschichte.
1: Ich würde mal so sagen, also ja, also ja, aber im Grunde die unterschiedlichen Versionen von einem selber sind ja im Grunde auch abhängig von den eigenen ähm, Entscheidungen und wenn je nachdem, ob ja, ob da jetzt halt eine Interaktion mit jemand anderen stattfindet, natürlich gibt es ja da halt entsprechend viele unterschiedliche äh, Universen, also gehe ich jetzt mal stark davon aus. Äh, es wird auch so als Geht Netz dargestellt ne? und so weiter und was ich nämlich nicht gesagt habe, um, um, im Grunde umso schräger die die initiale Reisebedingung der, der, zwischen den Universen ähm, umso schräger die ist, umso weiter kann man im Grunde reisen, sozusagen. Oder je nachdem, okay. was man halt macht, umso in einen anderen Zweig biegt man sozusagen ab. Ähm. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hier noch Das ist dann nochmal die Kernfrage, sorry.
0: Ob's, ob die Multiversen so erklärt werden? Also, ob das pro Person stattfindet oder?
1: Na, nein, nein, das... jetzt so, nee, nee, so speziell jetzt tatsächlich nicht. Um.
0: Weil ihr Mann existiert ja anscheinend in dieser alpha ich sag mal alpha welt jetzt auch irgendwie, aber anders halt. Und der muss ja dann, der hat ja auch dann seine Entscheidungen und seine ganze Ja, ja, Sachen klar, also ich meine, müsste ja dann auch.
1: Also da, da gibt es auch sehr viele weitere, also ich meine, Jamie Lee Curtis ist da auch in unterschiedlichen Varianten zu sehen. Und auch die kleinen Besetzteren-Rollen, also es tauchen immer wieder die gleichen Leute auf. Mhm. Wodurch, ja, ich ähm, ich
0: frage mich halt, ne, weil wir sehen natürlich jetzt den Strang der Evelyn, sag ich mal, ne, aber es müsste ja eigentlich jeder Einzelne auch dann noch mal so seine eigene Welt haben, wo die Evelyn sich, sag ich mal, immer so entscheidet, wie sie sich jetzt in dieser Welt entscheidet oder entschieden hat, so ungefähr, aber die Person an sich sich halt immer anders entscheidet. Also, ihr Mann Ja, nein, also in anderen Welt Universen
1: sind. sind ja die anderen Leute ja auch eine andere Form und so weiter, also der wird ja auch Raymond ähm, ähm, hatte auch immer ein unterschiedliches Auftreten und so weiter. Also ich meine, ja, es entwickelt. Ich meine, es ist halt so ein bisschen äh, die Chaos-Theorie, ne? Ein Flügelschlag irgendwie und dann was weiß ich was, wie du am Ende rauskommst. Ähm, deswegen ah, ist es schwierig zu sagen und ich glaube dazu kann man das jetzt auch nicht richtig sagen. Ich, äh, okay. Denke schon, dass es das da dann so viele. So ja. Also sie haben es sehr überschaubar dargestellt, aber ich meine, im Grunde stelle ich mir schon so vor, dass es eigentlich fast unendlich viel gibt, weil jeder Handlungsstrang bietet ja, was weiß ich, wieder Millionen an neuen Entscheidungen und so weiter.
0: Absolut. Ja. Und das für jeden Charakter theoretisch. Richtig.
1: Aber man zieht halt. Ja das ganze Netz aus ihrer Perspektive im Grunde.
0: Mm. Okay, okay. Ja. ja, krass. Du hast eben gerade schon gesagt, äh, sie also äh, Special Effects mäßig war es jetzt gar nicht so übertrieben, das heißt aber so an sich Film, Musik und so war alles cool. Ja, ich alles super. Noch.
1: Ähm, ja, ich, also ich mochte wirklich diese Collage, wie sie da auch zwischen den, den Welten durchgehen und ähm, Pinata Hausen auf einmal da. Pinata. <lacht> 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 ähm, es war, es war wirklich, ja, cool. Ähm, das einzige, was ein bisschen mich getriggert hat oder ich da nicht verstanden habe, ist, ähm, der erste Shot geht im Grunde durch einen Spiegel dann auf die Evelyn drauf. Ähm, durch einen Zoom. Und das wird es war der einzige in der Art und ich habe halt gedacht, dass es ganz viel mit Spiegelungen und so weiter ähm, gearbeitet wird. Halt auch gerade in Bezug auf den Dimensionen, da eignen sich ja Spiegel eigentlich schon sehr gut als so ein sozusagen Portal oder sowas. Mhm. Ähm, ja. Aber das soll jetzt kein Kritikpunkt sein oder sonst irgendwas. Es gab wirklich die schönen Shots und Schnitte und so weiter und Kamerafahrten. Ähm,
0: dann haben sie das am Anfang einfach nur Jetzt machen wir hier ja, mal so ein Spiegel. Das da war einfach hat. nur Show-Off sozusagen. <lacht> und so, haha, ja,
1: okay. macht euch gefasst auf eine Reise, die ihr so nicht erwartet habt. Ähm, ich meine, ich habe mir bei dem Film auch einiges so gedacht und erhofft. Aber der Film ist halt so so schön schräg.
0: Ich wäre da niemals drauf gekommen. <lacht> <lacht> ja cool, das heißt ähm, das, was du erwartet hast, wurde übertroffen. Ja, ich meine, ich habe ja hab schon viel, gel
1: ich hab viel gelesen ja auch schon darüber und die Erwartungen waren sehr hoch und sie wurden, ähm, ja nicht untertroffen.
0: <lacht> okay, das ist ja schon mal gut. Nice. Ja. Ja, sehr cool. Moritz, ähm, da ja nur du den Film auch gesehen hast. Und wenn du jetzt gar nichts mehr sagen möchtest, wird diese heutige es ist quasi wie eine Letterbox-Bewertung heute. Es ähm, ist deine einzige, also eigene Bewertung gerade für diesen Podcast und für diesen Film, den du eben jetzt kundtun darfst. Großes, großes äh, Debüt bei uns. Ähm,
1: ja, äh, ich sag mal so, ich bin aus dem Kino rausgegangen und habe mir direkt das Mediabook vorbestellt weil ich nicht noch mal den gleichen Fehler machen möchte wie bei Midsommar, wo ich dachte, oh ja, das kann ich ja später noch. Nein, <lacht> nein, ich habe es mir gleich bestellt. Deswegen, falls du ihn bis irgendwann mal nicht gesehen haben sollst, dann schauen wir ihn einfach mal zusammen an. Ähm, <lacht> nee, äh, es ist wirklich ein fantastischer Film. Er hat wirklich so gute Anspielungen auch auf, ich weiß jetzt nicht, ist es Pixar oder Disney? oh, wir haben uns so weg, also es ist so absurd gut und <lacht> ach, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, ohne dass ich irgendwie richtig hart spoiler ich habe mich schon ein bisschen zurückgehalten. Danke, aber ich meine, im Grunde Kernstory und so weiter ist ja eigentlich schon fast bekannt es lebt halt wirklich von der Comedy, die Action ist jetzt auch sehr gut ähm, aber die Comedy macht halt einfach aus. Der Comedy-Aspekt. Äh, okay. Aber die ja. Story ist halt auch tatsächlich wirklich sehr, sehr schön und gut geschrieben. Ähm, ich weiß jetzt nicht tatsächlich noch, was ich dazu sagen soll. Ähm, deswegen einfach von mir, jetzt sind natürlich fünf Sterne. Ich habe den Film nice. wirklich, ich bin aus dem Film rausgekommen, nicht so
0: <lacht> ich habe einfach nur gegrinst. <lacht> Der Film so so, so geil war, ich weiß es nicht. Mhm. Man muss auch dazu sagen, dass du mir direkt eine Nachricht geschrieben hast und geschrieben hast: Wenn du kannst, so schau dir diesen Film an. <lacht> ja. Was ich natürlich sehr toll fand und natürlich dann auch gleich wusste, dass du, dass du ihn gefeiert hast. Ähm, ja, ich habe fast, also ich hatte gehofft, dass du den so gut finden wirst. Ich freue mich, wie gesagt, umso mehr jetzt, dass ich mir den auch irgendwann dann hoffentlich bald anschauen kann. Und werde dann natürlich auch berichten. Du hast ja ein, ich, wir können es ja im Prinzip sagen, du hast ja jetzt quasi ein, ein ja, ein komplett Filmbesprechungsplädoyer für deine Bewertung äh, gehalten. Deswegen musst du ja auch gar nicht viel mehr zu dem Film sagen, weil du ja eigentlich den ganzen Film schon besprochen hast. Ähm, ja, super cool. Also macht richtig Bock, einfach nur auch zuzuhören. Ähm, ist natürlich cooler, wenn man es auch gesehen hat, dass man auch irgendwie mitreden ja. kann. <lacht> Das stimmt schon. Aber ja, geil. Wenn ihr da draußen den Film gesehen habt, könnt ihr, wenn ihr das Glück hattet, ihn sehen zu können, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben auf Instagram, auf Facebook überall voll auf die Klappe. Und dann gucken wir mal, ob sich das so bestätigt. Ähm, wir können natürlich mal kurz gucken. Der ist jetzt gerade bei 8,8 bei IMDb und bei 81 im Metascore. Er ja, ist tatsächlich ähm, gefallen, so ein bisschen. Ist ein bisschen gefallen, aber na, da kommt halt wahrscheinlich, da sind auch wieder irgendwelche dc publikumsleute da oder so 365-Tage-Leute und die sagen, kann ja gar nichts mit anfangen, was? Sinn des Lebens. <lacht> ist mir alles viel zu hoch. Nein, wir wollen jetzt nicht runtermachen. aber ja. Aber es ist ja trotzdem noch hoch. Ja, ja? natürlich. Das ist, also es spiegelt sich ja schon heraus, dass das schon ein guter Film ist. Deswegen freue ich mich darauf, den irgendwann sehen zu können. Und dann auch berichten zu können. Ja, Moritz. Ja, schön. Einen richtig guten Fünferfilmer wieder gehabt, auch wenn ich ihn jetzt nicht gesehen habe. Aber die, die Quote ja, kommt geht noch, hoch. Kommt noch. Besonders nach den letzten zwei Puh. zweieinhalb Filmen. <lacht> das sind wir jetzt ne? vielleicht bei zwei Sternen. so mit Nein. <lacht> So ungefähr. Der hat es jetzt so richtig nochmal rausgerupft. Gut. Nee, Dann äh, vielen Dank fürs ähm, ja, Berichten auf jeden ja, Fall. Sehr gerne. Und für die Zusammenfassung und, und quasi Besprechung. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also wir hören uns das nächste Mal wieder, zumindest unsere Zuhörer. Und wir freuen uns drauf. Bis dahin. Arrivederci und goodbye. Ciao. Ciao.